0: Du lytter til P1. Hej, undskyld, jeg kommer bræsne. Jeg hedder Anne, jeg er journalist på Danmarks Radio. Jeg er tilbage i Heimdalsgade i Aalborg. Må jeg komme ind? Ja, ja okay, det var bare sådan, nu kommer jeg Jeg har været rundt og tale med en håndfuld af naboerne til det brændte bordel, og en af dem inviterer mig ind i sit køkken. Okay, jamen det er helt kult. Cool. Jeg kommer bare sådan helt uanmeldt, så jeg vil bare okay. ikke sådan mase mig for meget på. Det Vi bare... sætter os ned og begynder nu at tale om den her januaraften i 2017. Naboen fortæller mig, hvordan hun pludselig hører en række høje brav ude for vejen. Jeg tænker, shit, nu skyder de over, Så tænker nu helt Og så der er det så, at vi kigger i genskadet, og så kan se de der orange flammer over på vinduet. Og så går det faktisk ikke særlig lang tid, for altså, brandbilerne. er der. Vi sidder og taler om branden og hvem den her afdøde kvinde var. Det var hendes barn var 3-4 år. Og det var en af dem, der brændte? Ja. Var det? Ja. Hun var en der arbejdede. Der har ikke været rets af endnu. Nej, det har det ikke. Men så foreslår hun noget, som jeg af en eller anden grund ikke selv har overvejet at gøre. Kunne man aldrig nogensinde kontakte den person, der stod på postkassen? Jamen, hvem var der, nogen der stod på postkassen? Ja, det var sådan et eller andet med et eller andet. Også når man googlede, hvem de var, så kom hendes navn frem. Nå, et kvindedag? Ja. Nå, for fanden. Det er der slet ingen, der har sagt til mig. fordi Det er fordi meget... det var også det, jeg er Nej, man nej, Hun ved, der er en kvinde i Polen, der er sigtet, som hedder Marta. Ja, lige præcis, Marta. Hold kæft. Ja. Nej, hvor er det godt, du siger det. Fra P1-dokumentar. Det her er det brændte bordel. Mit navn er Anne Skæring, Og det her er 6. episode. Nu er
1: der fuld af gens. Nu er vi i lov. Godt.
0: Regnen, den står ned i stænger, da jeg sammen med en kollega triller ind i en lille søvnig by på Sydsjælland. Så skal vi sgu se, og nu, skal, altså, nu er det så spørgsmålet, hvor i lov vi er. Uh... Vi skal... ja. Efter et par minutter kommer vi frem til byens hovedgade, med villaer på række på begge sider og en enkelt lukket bodega. Hvad så det? Så er det bare sådan en gammel bodega, hvor... at uh at man stadig kan se lamperne og tuborgskiltet, så er der bare ingen hjemme. Nej. Men så er det at jeg får øje på en bygning jeg har set før. Åh, oh, det skinner så farve. Nej, det skal ikke det. Ja. Nej, det ser da helt anderledes ud. Det er en hvidmalet murmestervilla. Det er stort. Det ser da fuldstændig anderledes ud. Ja.
1: Skal vi køre noget ventenord?
0: Og det her hus har jeg set før på Google Maps, men nu står det helt nyrenoveret. var de, de har renoveret på det. Det her relativt nydelige hus midt i Lov, det er et bordel. Der er lys. Det er det hus. Det er det hus. Grunden til, at jeg sidder her i bilen uden for i Lov, den skal findes et par uger tidligere. Martha. For da jeg taler med den her nabo til det brændte bordel, der sætter hun mig på sporet af en kvinde ved navn Marta. Hvis der har været et navn på postkassen, jeg tror faktisk også, at hun sagde, at der måske havde været registreret et firma der, og det, det er der jo så ikke mere, men det kan der jo godt have været. Så det kan jo godt være, at jeg skal prøve at gro- lige google. Det, der gør det særligt interessant, at der står Marta på postkassen, det er noget, jeg har læst i flere pressemeddelelser fra de polske myndigheder. De mener jo, at morbrænd i Aalborg var et opgør mellem to rivaliserende prostitutionsgrupper, og at den ene part i den her konflikt var Brachaki-brødrene. Men i de her pressemeddelelser, der står der også, at en kvinde er tiltalt for at drive bordel for brødrene i Danmark. Og hun hedder Marta M. Jeg laver bare kombinationen af Marta uden, uden H. Så jeg prøver nu at finde ud af, hvad Marta fra Postkassen i Heimdalsgade hedder, mere end bare Marta. det er ved om Google. Det kan komme i tanke om noget? Martas massage. Nej, det er løgn. Okay, så fra 2015 til 2016, altså før branden, der var der en Martas massage på Heimdalsgade nummer 1. Nej, der er no. Marta. Før branden, der var der altså et firma på Heimdalsgade, og det firma var ejet af en polsk kvinde, som hedder Marta. Og så et efternavn der starter med M. Det er altså ikke lige min stærkeste at udtale polske navn. Og i Polen er en kvinde med navn Marta M altså tiltalt for at drive bordel for Braciak i banden Er det den samme kvinde? Så prøver vi lige Martas massage en gang til. Jeg prøver nu at google firmanavnet, men den her gang er det ikke adressen i Aalborg, der dukker op. Kæft mand, det første, der kommer op, det er jo Næstved. Bare når jeg søger på Marthas massage, og hun er tilknyttet Lov. Det her, det er interessant. For den Martha, hvis navn stod på postkassen i Heimdagsgade, flytter sit firma fra Aalborg til den lille by ved navn Lov, tæt ved næsthed, få måneder før morbrænden. Det jeg læser nu, det er, at Marthas massage lukker ikke, men flytter til næsthed. Altså første i 10. 2016, sådan et par måneder før branden der registrerer Martas massage i et navneskift, så det kommer til at hedde fysioterapi. Det, der er særligt interessant ved, at Marta fra postkassen flytter sit firma til lige præcis den her adresse i lov, det er, at min kortlægning af prostitutionsannoncer tyder på, at Bracciaki-brødrene drev bordel fra netop den her adresse. Angiveligt på samme tidspunkt, som da Marta rykker sit firma hertil, nemlig i efteråret 2016, og så opdager jeg noget andet overraskende. Jeg skal prøve lige at se, hvad der blev den virksomhed der. Fysioterapi. Det er et aktivt selskab. I selskabsregistret står hendes firma stadig som aktivt, noget der kunne tyde på, at hun fortsat driver virksomhed i Danmark. Jeg har altså en Marta fra Postkassen, og Marta M., der er for at drive bordel for brachyaki brødrene men der er også en tredje Martha. For i de mange prostitutionsannoncer, jeg har samlet sammen i løbet af det sidste års tid, der har jeg set en kvinde mange gange, som sælger sex fra netop den her adresse i lov. Men der er jo for helvede også en Martha dernede, men jeg ved jo bare ikke, hvad hun hedder. Altså, hun hedder ikke Marta i sin prostitutionsannoncer. Men da jeg søger på de her fotos, hun bruger i sin annonce, så finder jeg hende på Facebook. Altså, det er basically de samme billeder, der er på hendes prostitutionsprofil og så dem der er på ens Facebook og på Facebook der hedder hun Marta men jeg kan bare ikke se noget efternavn. Det er seriøst noget at skrive. ned. Vi kan have det hele i hovedet på en gang. Marta. Så jeg har nu en kvinde ved navn Marta som før har haft et massagefirma i Heimdagsgade, men som har rykket firmaet til samme adresse som et af de formodede Bratschacki-bordeller, tæt ved Næstved. Jeg har en pressemeddelelse fra Polen, hvor der står, at en kvinde ved navn Marta M. er tiltalt for at drive bordel i Danmark på vegne af Bratschacki-brødrene. Og så har jeg en kvinde, der ifølge flere prostitutionsannoncer arbejder som prostitueret på adressen i lov lige nu. Og på Facebook, der hedder hun Marta. Så hvis det er en og samme person, kan hun så give mig svaret på, hvorfor det her bordel i Aalborg skulle brændes ned? Nu gennemgår jeg bare lige alle. Jeg altså, der er godt nok virkelig mange, der hedder noget eller det, hun hedder. Det første, jeg gør, det er at lede efter en kobling mellem navnet Marta fra Postkassen i Aalborg, og så den Marta jeg har fundet i de aktive prostitutionsannoncer. Så er der noget, der virker genkendeligt? Så jeg laver en billedsøgning på Marta fra Postkassens fulde navn, for at se, om der popper nogle fotos op af en med præcis det navn, som jeg så kan sammenligne med de billeder, der er i prostitutionsannonserne. Der er et billede af en person. Nu prøvede jeg at søge på alle mulige kombinationer af hendes navn. What? Det er sgu da hende. Det tror jeg er hende. Det her billede, det, der har hun ikke makeup på. Og det andet billede, der har hun masser af på og briller. Så spørgsmålet om det er hende. Uh, tænk, hvis det er. Nej, kan det passe. Jeg finder et ældre foto fra Polen af en kvinde, der hedder præcis hendes navn. Også hendes mellemnavn passer. Men jeg er bare ikke helt sikker på, om det er den samme person, for hendes udseende er alligevel ret anderledes. Men jeg har en kollega, som jeg tror kan hjælpe mig. Det har jeg godt til hver eneste gang, jeg har brug for hjælp til fotoanalyse. Han har nemlig adgang til et program, der kan sammenligne ansigter. Hallo? Hej, Fred. Hey. Hej. Hej. Må jeg lige forstyrre to sekunder? Okay, jeg har en psyko... Interessant opgave, der handler om facial recognition. Det er ikke et 100% sikkert værktøj, men det kan godt bruges som supplement til andre informationskilder. Jeg tror det er den samme person, ikke? men jeg er ikke sikker, for de billeder, hvor hun er i næste, ja. der er hun fuldstændig sminket og har briller på. På de andre billeder er hun helt uden makeup og har ikke briller på. Men jeg har min godt feeling, siger mig, det er hende.
1: Send
0: Okay, prøv at du skal ringe tilbage til mig på telefonen. Så mange billeder som muligt. Du, hej.
1: Okay,
0: hej. Der går ikke ret lang tid, så ringer min kollega tilbage. Hej, Anne. Hej, Tosek. Ja, hvad så?
1: Øhm, og den siger, at det er 99,9 procenten sammen. Og det er dem, på
0: alt Det her betyder, at jeg nu med ret stor sandsynlighed kan koble navnet fra postkassen i Aalborg til et foto af en aktiv prostitutionssannonce i Illov. Det er derfor vi har sat kursen mod den her lille sydsylandske by. Nå, det er lige for, de har det flotteste hus i lov.
1: Ja, det er fandme en der
0: Okay, det er jo stenet, ikke? Fordi, altså, der sker jo ikke en skid. Spørgsmålet er, hvordan, hvor længe vi kan holde her, uden at det er underligt, ikke? Men jeg mangler den tredje brik. For er kvinden fra postkassen i Aalborg og prostitutionsannoncerne i Lov også den Marta, som den polske anklagemyndighed har tiltalt for at drive bordel for Brachaki-brødrene i Danmark? De skriver nemlig i deres pressemeddelelse, at hun blev fængslet i 2019. Så hvis hun reelt blev fængslet i 2019, kan det så være den samme kvinde, der lige nu ser ud til at sælge sex i Danmark? Jeg kontakter retten i Næstved for at finde ud af, om de skulle have noget liggende på Marta fra postkassen. Jeg ja, hej. Mit navn er Anne Skærning. Jeg er journalist på Danmarks Radio. Jeg øh, skal prøve at identificere en sag øh, ved jeres domstol. Ja, det er
2: Martha, Marta, M-A-R-T-A. Kan du se, hvad der er på den? Altså, hvilket slags akter, der er på, på journalnummeret?
0: Det, de i første omgang kan fortælle mig, er, at en kvinde med samme navn, som kvinden fra postkassen, er blevet stillet for en dommer i Næstved i 2019. Men jeg kan ikke få at vide, hvad sagen handler om.
2: Okay, så jeg søger til i
0: retsbøgerne vedrørende det her sagsnummer. Ja, meget fint. Ved du hvad, tusind tak. Godt hej. Så jeg anmoder om aktindsigt, men samtidig sender jeg hendes fulde navn til Patrick i Polen og spørger om han vil tjekke, hvad de polske myndigheder har registreret om hende. Så so, kan you hear me? Yes I hear you. Do you hear me? Ja, yeah, great. Altså Patrick der jo tidligere fandt frem til den afdøde kvinde Honoratas forældre. I just need to put on my, uh, my equipment. So. Og også denne gang der får Patrick hurtigt hul igennem. Hun har fundet en gammel vedrører Martha fra postkassen.
1: I have a wonderful picture of Martha. Mm-hmm. She's full dress and she doesn't look like herself today.
0: Who took that photo?
1: It was taken by police so they can you know like see how she looks and how she looked years ago. Okay. It was taken in 2000, uh, wait it was taken in 2000, in 2014 by uh, by police officers in Kenya. Wait a second. I have my notes. Yeah. Stick a look of, take, take a look inside of it for uh, pimping and drug uh dealing.
0: Som Marta fra postkassen har åbenbart to tidligere domme i Polen blandt andet for røveri. Jeg bruger igen det her ansigtsgenkendelsesprogram. Og også den her gang ser det ud til at være match mellem kvinden på det sort billede, som Patrick sender mig, og den marte, der lige nu har en prostitutionsannonce i lov. Og da jeg så modtager papirerne fra retten i Næstved, så falder alle brækkerne på plads. Så nu skal jeg lige se, hvad jeg har fået. <coughs> Åben. 15. marts 2019. Retten i Næstved. Anklagemyndigheden mod Marta hun blev anholdt den 14. marts 2019 kl. 13.18. Anklageren redegjorde for sagen og oplyste, at Polen har fremsendt en europæisk arrestordre den 6. juni 2018, hvor der anmod som anholdelse og udlevering af den anholdte i det, hun har unddraget sig fuldbyrdelsen af to domme. Altså det passer jo fuldstændig med, hvad Patrick har fundet på hende, når han har kigget i hendes sagsakter nede i Polen. Og så står der, endvidere videre har Polen oplyst, at de den 13. marts 2019 har anholdt et netværk omkring Marta, der nu er mistænkt for rufferi i Polen. Og så står der faktisk også sådan her, at anklageren oplyste endvidere at anholdte også er mistænkt for at drive bordelvirksomhed i Danmark. Marta fra postkassen i Aalborg bliver altså anholdt i marts 2019. Præcis på det tidspunkt, anklagemyndigheden i Polen skriver, at Marta end blev anholdt i Danmark i forbindelse med Braciaki-sagen. Det er altså den samme Marta. Men da det indledende retsmøde i sagen om morbranden finder sted i Gdansk i december 2020, er Marta ikke til stede. Det der Patrick, fordi han selv var til stede i retten. Hvorfra han sender mig et foto af hendes navn på listen over alle de tiltalte, der skulle møde i retten den dag. Men hun er der ikke, skriver han. Altså, så skulle hun skulle være blevet anholdt i marts 2000, altså 2019. Men altså... Hun har jo aktive profiler i Danmark lige nu. Altså, jeg har jo troet, at alle de her mennesker, der blev fængslet, de ligesom sad i fængsel indtil retssagen, men måske er det bare forkert. Derfor vil jeg gerne finde ud af, om det er Martha, der er her på adressen i lov. For kan der være en eller anden grund til, at hun ikke mødte op i retten i Polen? Hvad er det, der er hendes rolle i den her historie? Og hvad ved hun om morbranden? Altså, der sker vi og lidt skid, om man Altså, det er nok lidt det, der... Altså, det viser måske meget godt, hvad det vil sige. Altså, sådan, hvis man sad her, altså en sådan en stakeout, ikke? Altså, man kunne komme til at sidde i grotesk mange timer og bare lave ingenting. Ja. Og så altså, lige nu kan vi selvfølgelig heller ikke se, om der kommer kunder eller ej, fordi vi kan ikke se bag om huset. Nej, det det. Den adresse vi lige nu sidder udenfor, den er også interessant af en anden grund. For på Euguyde, der har jeg fundet et indlæg fra en prostitutionskunde, der var alvorligt bekymret for de forhold, som kvinderne på stedet levede under tilbage i 2016.
1: Jeg har besøgt en del piger, nok for mange i sagens natur, men i lov lidt uden for Næstved, var den værste, jeg nogensinde har oplevet.
0: En person, der kalder sig romantikeren, skriver nemlig om en meget dårlig oplevelse, han har haft på bordellet.
1: Det var så gralt, at det sad flere dage i min krop, og man tænkte, hvorfor gør jeg det her? blev mødt af en alt andet end imødekommende pige. Hen jeg mødte var ganske kønt, men ville bare have det overstået, og jeg burde have stoppet det. Jeg mødte tre piger, der sov på madrasser på gulvet, og de havde det virkelig ikke godt. Det første, jeg gjorde, var at melde det til Center mod Menneskehandel.
0: Da jeg læser det her indlæg fra Romantikern, så tænker jeg, at jeg vide, om det her kan bekræftes. Så jeg prøver at finde ud af, om Center mod Menneskehandel rent faktisk har modtaget den her anmeldelse. Og det har de. Jeg får agtindsigt en kopi af en mail, som den her sekskund har sendt dem. Hvor han altså skriver direkte til dem, at han tror, kvinderne på bordellet i Lov har det skidt.
1: Til den, der læser den her mail. Jeg har lige haft en oplevelse, som fik min alarmklokker til at ringe. Jeg kom til et sted, et bordel, ude i en lille landsby på Sydsjælland, der hedder Lov. Stedet var befolket af i hvert fald tre polske piger, som sov på madrasser nede i køkkenet. Jeg var ikke i tvivl om, at de ikke ville være der. Jeg fik ondt af dem. Jeg håber, I vil gøre noget ved det. Mån, de er menneskehandlet. Jeg frygter det.
0: Jeg kan også se, at Center mod Menneskehandel har videre sendt anmeldelsen til Sydsjælland og Lolland Falsters politi i juni 2016. Så jeg prøver også at få politiet til at sende mig, hvad de har på den her anmeldelse. Og efter nogle uger kommer der svar. Foran mig, der har jeg 42 sider med kopier af rapporter og bilag, der beskriver, hvad politiet gjorde, da de fik anmeldelsen. Og igen dukker Martha op. En efterårsdag i 2016, der ankommer to betjente til bordellet i lov for at følge op på anmeldelsen fra den bekymrede prostitutionskunde. Men den her dag er der næsten gået fire måneder siden kunden anmeldte sin mistanke om, at kvinderne på det her model måske kunne være der mod deres vilje. På adressen møder betjentene to kvinder, og den ene af dem er Martha. Hun fortæller, at hun har arbejdet som massagepige i Danmark i to år. Indtil for nylig har hun arbejdet i Aalborg, men for et par uger siden rykkede hun til Sydsjælland, hvor hun har lejet huset sammen med sin polske veninde. De fandt huset på boligportalen og huslejen af 5.000 kroner om måneden, siger hun. Men hun kan ikke oplyse noget om udlejeren, andet end at han kalder sig Thomas, heller ikke hans telefonnummer. Begge kvinder de fremviser ID, og politiet slår dem op i deres registre. Og her kan de se, at Marta er blevet registreret af politiet ved tre tidligere bordelkontroller i Aalborg. Så betjenten ringer nu til Udlændingsstyrelsen, som oplyser, at man vil kunne udvise Martha. Efter en halv times afhøring, der bliver Martha anholdt og taget med til politikården i Næstved. I første omgang vurderes det, at Martha skal udvises, men da hun dagen efter bliver afhørt med en polsk tolk, fortæller hun, at hun i løbet af de sidste to år har været i Polen mindst syv gange. Hun fortæller også at hun godt nok ikke betaler skat lige i øjeblikket, men det gjorde hun fast, mens hun boede i Aalborg. Nu viser betjentene hende så et sort visitkort med et rødt læbestiftkøst, som politiet fandt i huset dagen før. Der står Party House. Vi tager hånd om alle din behov. Ring til os på engelsk. Det kan jeg se i politiets bilag. Og så er der et telefonnummer. Martha siger til politiet, at hun ikke kender noget til det her visitkort. Det lå der, før hun kom til, og hun ved ikke noget om, hvad der foregik på adressen, før hun rykkede ind sammen med sin veninde. Så da politiet er færdige med deres afhøringer, så løslader de hende. Da jeg læser alle de her dokumenter, så er der intet, der tyder på, at politiet er klar over, at Martha på det her tidspunkt har en tidligere dom for rufferi i Polen. Samtidig kan jeg jo læse, at der Martha sidder over for betjentene i afhøringslokalet, så afviser hun at kende noget til det her telefonnummer, der står på det sorte visitkort med det røde læbestiftkys. Men det nummer, det kender jeg. For i seks af de prostitutionsannoncer, der angiveligt er knyttet til bordeller i Danmark, der bliver drevet af brachaki brødrene der fremgår det her telefonnummer fra visitkortet. Men når jeg læser politiets rapporter, så er der heller ikke noget, der tyder på, at de har haft en mistanke om, at adressen i lov kunne være en del af et netværk. Men ved hjælp af min kortlægning, der kan jeg jo se, at der i 2016 er angiveligt cirkulerede prostitueret rundt mellem den her og tre andre adresser. Så de tre kvinder, som den bekymrede prostitutionskunde advarer Center mod Menneskehandel om, ja, der er stor sandsynlighed for, at de ikke længere var på adressen, da de to betjente kommer forbi flere måneder senere. Jeg har bedt Sydsjælland og Lolland Falsers politi om en kommentar til de ting, jeg har fundet ud af. Og de svarer faktisk, at der gik for lang tid fra de modtog den her anmeldelse om mulig menneskehandel på adressen i lov, til de fik det undersøgt. Politikredsen finder, at der burde have været foretaget en kontrol på adressen, da krisen i juni 2016 modtog henvendelsen fra Center mod Menneskehandel. Ved mistanke om, at der pt. opholder sig handlede kvinder på en adresse, skal politikredsen reagere straks, så
1: kvinderne kan hjælpes bort fra stedet. Det er naturligvis beklageligt, at det ikke er sket i det pågældende tilfælde.
0: De ønsker dog ikke at svare på, om de efter besøget i lov i 2016 indledte nogen efterforskninger mod den her personkreds og adresser, som de formulerede. Men så skriver de også noget andet, som forklarer, hvorfor de her mulige prostitutionsnetværk ikke altid bliver undersøgt, selv hvis politiet har en mistanke. I mailen fortæller politiet nemlig, at der, citat, ikke nødvendigvis iværksættes en efterforskning, selvom de opdager mistænkelige forhold i forbindelse med en bordelkontrol. Det gør de ikke altid, fordi den her type sager kræver mange ressourcer. Og derfor indgår det i den samlede prioritering af politikredsens mange opgaver, skriver de. Men den her Fire år efter betjentenes besøg, der kan vi faktisk heller ikke være sikre på, om Martha er lige præcis her i Lov. For det ser ud som om, hun nogle gange arbejder for en anden adresse i Karise. Jeg synes faktisk, det er en federe by i virkeligheden, på Google Maps. Ja. Jeg synes faktisk, virker okay. Carise ligger en halv times kørsel fra Lov, og det er her, vi befinder os lige nu. Vi holder her. Kan vi holde her? Kæk til en skid. Pisse. Bordellet i Carise, det er et lille anonymt hus med en hvid hoveddør, der vender direkte ud mod en trafikeret vej. Kan du se noget nu? Ja. Der er frit udsyn, hvis døren bliver åbnet. Og modsat i lov, så sker der ret hurtigt noget her i Carise. Er oh. er det, det, det Nok nok. Nej. Nu skal vi fandme se, om der åbner. Mm. Men til min store skuffelse, så er det umuligt at se den person, der lukker kunden ind, for døren åbner indad, og skjuler den person, der åbner op. Der er den kunne se. Vi skulle bare parkere lidt længere hen. Jeg vil jo gerne finde Martha for at spørge ind til morbranden og til det her Brachaki-netværk. Men der er også en tredje ting, jeg er nødt til at spørge hende om. For noget indikerer faktisk, at hun lige nu forsøger at være ny til Danmark.
1: Inden på den her polske hjemmeside,
0: hvor der bliver rekrutteret prostitueret til Danmark, der finder jeg nemlig to nye opslag, hvor en person søger efter kvinder, der vil arbejde i Næstved og Omegn. Vi leder efter kvinder i alderen 18-40 til år, som vil arbejde i Danmark. Vi tilbyder en meget høj
1: indtjening, uden sammenligning med det, man kan tjene i Polen og mange andre lande.
0: Den her jobannonce fra august 2020, den er lagt på af Marta fra Næstved. Og telefonnummeret i jobopslaget, Det er præcis det samme som i en af Martas prostitutionsannoncer. To måneder senere, i oktober 2020, dukker der endnu et opslag op på den polske hjemmeside. Og denne gang er det lagt op af en, der kalder sig Lisa. Men det telefonnummer er igen det samme som i en af Martas prostitutionsannoncer. Vi søger efter
1: kvinder til arbejde. Vi tilbyder en behagelig lejlighed i mange byer i Danmark. I
0: Danmark er der en god fortjeneste, så penge bliver ikke noget problem. Det er op til dig, hvor meget du vil arbejde. Og det, der gør den ene af de her rekrutteringsannoncer ekstra interessant, er en lille formulering, der indikerer, at de her kvinder, der bliver forsøgt rekrutteret til Danmark, ikke arbejder som selvstændige personer, der sælger sex, men at personerne bag annoncen fungerer som bagmand. Der står nemlig, profiten er 50-50. Den prostituerede skal altså tilsyneladende aflevere halvdelen af, hvad hun tjener.
1: Der, der står det lidt mere udtrykkeligt, at hey, der er penge involveret her.
0: De her to annoncer viser jeg til Sten Myller. Møller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet.
1: Uh, og at, 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 at de deler. Og det, det er præcis det, man ikke må. Ikke? Det er jo at, at profitere af eller have en virksomhed med, at der er andre, der sælger en seksuel ydelse. Hvis man i øvrigt kan bevise det og alle de der ting, så er det en strafbar aktivitet, og overskuddet kan konfiskeres.
0: Det lykkedes ikke at finde ud af, om Marta rent faktisk befinder sig i lov eller kan den her dag. Så i stedet forsøger jeg noget tid senere at ringe til Martha. Jeg vil gerne spørge hende, hvorfor hendes telefonnummer er i et rekrutteringsopslag, hvor der ordret står, at de prostitueredes indtjening skal deles 50-50. Jeg vil gerne vide, hvordan hun forholder sig til tiltalen imod hende i Polen, og om hun skulle have drevet bordel for braciaki brødrene Allerhelst håber jeg, at hun kan gøre mig klogere på, hvorfor der skulle sættes ild til bordellet i Heimdalsgade den januar net i 2017. Hello, this is Anne Skjerning calling from the Danish Broadcasting Corporation. Is this uh, Marte? Yes. Oh, hi Marte. Uh, Hello. I, hi, I'm a journalist from Denmark, uh, and I have some questions for you, if it's okay. Marte, hun siger til mig, at hun ikke har tid til at snakke. Hun er i en bil, siger hun, og ber mig ringe tilbage en halv time senere. Men der ser telefonen ud til at være slukket, så dagen efter prøver jeg igen, og så tager hun telefonen, og denne gang får jeg en længere snak med hende.
2: You, worked in right? Did you work together with Honorata, the woman that that was
0: Marta fortæller nu, at hun rigtig nok arbejdede sammen med Honorata i Heimdalsgade, og at Honorata faktisk var hendes veninde. Men hun understreger, at hun forlod Aalborg før branden. You knew, Så jeg spørger, om hun ved, hvorfor der blev sat ild til dengang. Hun svarer, at hun intet ved, om den sag eller hvad der ledte op til branden. Så i stedet spørger jeg, om tiltalen imod hende i Braciaki-sagen i Polen.
2: Jeg har et dokument. From Poland, saying that uh, that you have been accused of running a brothel in Denmark on behalf of the Bracchi brothers. Men, hun afviser
0: blankt. Det er helt forkert.
2: I, I promise you, I will send it to you so you can see it for yourself.
0: Hun siger at Bracchi-broderne var væk da hun kom til på i lov. Hun afviser altså i første omgang at hun overhovedet skulle være tiltalede Bracchisagen.
2: The prosecutor in Gdansk. They send out a press release about who is in that court case. and one of them, But isn't your name mentioned in that case?
0: Nu fortæller Martha så at hun rigtig nok skattepolen i forbindelse med Brachki-sagen, men hun skal bare udtale sig, siger hun. Hun fastholder at hun ikke er tiltalt. Så jeg spørger i stedet til hens rekrutteringsopslag som jeg har fundet, hvor hendes navn og nummer fremgår. This number that I called you It was used to
2: recruit women in Poland for a job in Denmark a few months ago. Have you tried to recruit women to work as prostitutes in Denmark?
0: Nej, svarer hun. Hun siger hun ikke kender noget som helst til det her opslag, hvor hendes telefonnummer eller står som for.
2: Okay, but still I found it in a prostitution ad. I I I promise you I did. Generelt er hun
0: meget frustreret i telefonen. Hun afviser at være involveret i et bordel i Karise, og hun bliver ved med at sige til mig, at jeg ikke skal blande mig i hendes privatliv. Efter snakken, så sender jeg den her dokumentation, jeg har lovet hende på en mail, og beder hende om et egentligt interview, Jeg sender hende blandt andet de her rekrutteringsopslag. Men efter jeg har sendt mailen og et par rykker, så hører jeg aldrig fra hende igen. Til gengæld så ringer Patrick. Han har nye informationer.
1: Fuck my life. Han just fundet like for you and then somebody called me.
0: Han har fundet frem til en tidligere prostitueret der siger hun kender Bratchaki organisationen indefra. Ja, yeah, we will. Hun fortæller nemlig at hun har arbejdet som prostitueret for brødrene i Danmark. Og hun mener præcis at vide hvorfor bordellet i Heimdalsgade skulle brændes ned. her, det var 6. episode af Det brændte bordel. En podcast fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Anne Skjerning og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har noget viden om prostitution og bagmænd i Danmark, som jeg skal se nærmere på. Så skriv til mig på skje Og hvis du vil være anonym, så send mig i stedet en krypteret mail på p 1 dokumentardr i et år. snabelag.dk Protonmail.com Albert Sacco og August Dyrborg har hjulpet med research til den her serie. Lyddesign er lavet af Neulaj Kirk. Temamusik er lavet af Asbjørn Kærgaard Pedersen. Stefan Hansen og Jens Wittner er redaktører.